0: Sobald Sie, wie ich es jetzt gerade wieder mal mache, Thesen vertreten, werden wir gleich ausführen, die gegen den Mainstream gehen, dann müssen Sie sich warm ansehen Wäre ich kein Fachwissenschaftler und würde Zeitung lesen, Fernseh gucken, mache ich, mach ich nicht, ich lese Fachzeitschriften, gucke an Fernsehen, würde ich natürlich auf die Propaganda reinfallen. Es lassen sich alle Energieprobleme der Menschheit durch intensive Erforschung der Physiologie der Pflanzen
1: lösen. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich sitze hier mit Ulrich Kutschera, Professor Ulrich Kutschera, Evolutionsbiologe und Physiologe, seinerzeit jüngster Biologieprofessor Deutschlands. Und Herr Kutschera tritt mit streitbaren Thesen zu seinem Gebiet, auch zur Politik in seinem Gebiet, an die Öffentlichkeit. Heute geht es um den Klimawandel. Willkommen, Herr Kutschera. Vielen Dank. Sie haben ein neues Buch geschrieben, Physiologie der Pflanzen. Das zeige ich mal hier. Es ist ein dicker, dicker Wälzer. Das ist für die, die es vielleicht noch etwas genauer wissen wollen. Aber wir versuchen das Thema auch so erschöpfend oder nicht erschöpfend, aber zumindest einen Überblick zu geben. Was hat die Physiologie der Pflanzen mit dem Klimawandel zu tun?
0: Sehr viel. Pflanzen sind die lebenden Sonnenkraftwerke der Erde. Sie erzeugen den Sauerstoff, sie liefern die Primärnahrung. Ohne Pflanzen gäbe es keine Tiere, keine Menschen, keine Pilze, überhaupt nichts. Pflanzen sind jene Organismen, denen wir unser Dasein zu verdanken haben. Es ist nicht einfach nutzloses Grünzeug, sondern es sind die durch Chloroplasten ausgezeichneten grünen Motoren, die das gesamte Dasein der Biosphäre am Laufen halten.
1: Ich wage mal eine, eine etwas gewagte äh, Parallele. Wir haben uns schon unterhalten über Mann und Frau und ja. Genderunterschiede. Das kann ich auch jedem empfehlen, der sich dafür interessiert. Sie haben gesagt, in gewisser Weise ist die Frau die Basislebenform. Der Mann ist dann nur was später daraus entstanden. Kann man das so ähnlich sagen? Die Pflanzen sind die Basis und die, die Tiere sind, daraus oder sind darauf aufbauend. Das ist
0: eine sehr schöne Analogie, die mir ja die mir neu war, das werde ich auch ab jetzt so sagen, Ihre Idee, nein, man kann es wirklich so sagen. Pflanzen sind quasi die Mütter, die das Leben auf der Erde am Laufen halten mhm. und alles heterotrophe, was also letztlich von organischer Substanz lebt, hängt von Pflanzen ab. Pflanzen ernähren sich unter Absorption oder Aufnahme von Wasser, Nährsalzen und Sonnenlicht von selbst. Sie sind photoautotroph, sie produzieren ihre Nahrung selber und von dieser Nahrung leben wir alle.
1: Mhm. Und was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Ja.
0: Was heißt Klima? Das habe ich in meinem Buch auch mal klar definiert. Das Klima ist zunächst mal ein statistischer Wert, der das Wetter der letzten 30 Jahre an einem definierten Ort umschreibt. Deshalb kann man das Klima nicht retten, man kann keine statistische Größe retten. Ja? Der Klimawandel, den gibt es seit die Erde existiert, seit 4560 Millionen Jahren. Das Klima hat sich immer gewandelt, vor allem aufgrund der Wolkenbildung und vieler anderer Prozesse. Vulkanismus spielt auch eine große Rolle, äh, Erdrotation spielt eine Rolle, sodass also der Klimawandel eine Tatsache ist, genau wie die Evolution der Organismen, ebenso wie die Kugelform
1: der Erde. Ja, diese Tatsache, die Frage ist ja, sind wir dieser Tatsache ausgeliefert oder können wir was dran machen? Ja, das
0: ist ja zunächst mal die Basis. Jetzt, ist, jetzt kommt natürlich die Frage, hat der Mensch einen signifikanten Einfluss auf diesen natürlichen Klimawandel? Das ist die Frage.
1: Und äh, ich selber habe auf dem Gebiet
0: publiziert. Ja, Sie sind
1: da 2007, glaube ich, auch mit einem ja. sehr, äh, haben Sie Aufmerksamkeit erregt da durch steile Thesen, zumindest äh, aus Sicht in der, der, der Fachwelt ja, steile da Thesen.
0: Hatten wir, hatten wir hatten wir eine, eine Cover-Story, einem wichtigen Journal, da konnten wir zeigen, dass, dass durch Erwärmung von Böden in der, in der Nähe von Graz, Österreich, eine der seltensten Tierarten, ein kleiner Ringelwurm, äh, dort, dort verschwunden ist, diese die, die kühlere Bergregion äh, abgedriftet, sodass ich also bei der Photosyntheseforschung wie auch bei der äh, äh, jetzt mal, Erforschung der Tierwelt mich da als Experte durch Fachpublikation einbringen konnte. Und was tun, hat das
1: jetzt, also ja. was hat das für Kontroversen ausgelöst?
0: Äh, damals wurde das natürlich äh, enorm positiv gesehen, wann immer Sie Thesen formulieren, die mit dem laufenden politischen Glauben, übereinstimmen, kriegen sie natürlich riesige Zustimmung. Sobald sie, wie ich es jetzt gerade da mal mache, Thesen vertreten, wenn wir gleich ausführen, die gegen den Mainstream gehen, dann müssen sie sich warm ansehen. Gut, also ich bin niemand, der die Tatsache des Klimawandels leugnen würde. Wir müssen allerdings jetzt unter Berücksichtigung der Pflanzenwelt kritisch fragen, ja, inwieweit der Mensch hier wirklich negativ eingegriffen hat. Vor allem, was können wir tun? Und da kommen wir zu den Treibhausgasen.
1: Mhm. Das ja der nächste Punkt. Mhm. Ja, bei den Treibhausgasen haben Sie ja Vorschläge gemacht, was die Pflanzen angeht, was die Auffassungsprogramme ja. angeht. Ja gut, gehen wir zum Treibhausgasen.
0: Das ist erstens Wasserdampf. Das wichtigste Treibhausgas und die Leute wissen meistens nicht, wie das funktioniert. Ich erkläre es mal kurz. Also
1: nicht das, was wir in den Spraydosen haben, sondern Aber der Wasser. Wasser,
0: Wasser. Wenn Sie duschen.
1: Ja.
0: Das, was aus der Duschkabine kommt, der Wasserdampf. Wolkenbildung. Sie sehen Wasserdampf. Ganz wichtiger Punkt. Wir haben kurzwertige Strahlung, die dringt von der Sonne auf die Erde ein. Ja? Die wird in Form längerwelliger Strahlung reflektiert. Und Praktisch der Wasserdampf, die Wolken sorgen dafür, dass wir jetzt im Schnitt 15 Grad haben. Klar? Das ist der Treibhauseffekt. Ohne den natürlichen Treibhauseffekt, hervorgerufen durch Wasserdampf, gäbe es überhaupt kein Leben auf der Erde. Zumindest nicht der Land.
1: Ja, man merkt das heißt das ja, wenn es nachts oder ja. im Winter, wenn es wolkenlos ja. ist, dann wird es so viel schnell, sehr viel kälter, Wichtig. als wenn Wolken da sind?
0: Also, Wasserdampf ist das wichtige Treibhausgas. Das hat die Konsequenz dass natürlich wir enorme Fluktuationen haben. Ja? Das heißt also, das Wetter und Klima äh, wandelt sich, man kann es nicht vorhersehen. Jetzt kommt dazu Kohlendioxid, es kommt dazu Methan, es kommt dazu Ozon. Das sind die vier Treibhausgase. Die entscheidende Frage ist jetzt, hat der Mensch durch diesen Anstieg im CO2-Gehalt der Luft in der Tat dazu beigetragen, dass die Atmosphäre geringfügig wärmer wird. Um die Frage müssen wir jetzt reden und was hat es mit Pflanzen zu tun? Mhm. Das ist noch ein Kernpunkt. Ja. Gut, und ähm, erster Punkt. Fakten, Fakten, Fakten. Alles andere ist sinnlos. Industrielle Revolution 1850, was es etwa losging. Da hatten wir einen CO2-Gehalt von 280 Parts per Million, das sind 280 Kohlendioxidteilchen pro Millionen Lufthalchen, kann man sich vorstellen. Ja. Das hat an, ist angestiegen um 40 Prozent, heute sind wir bei 400 ppm. Mhm. Und das ist klar, also, es gibt, also, ich, also mich überzeugt es jetzt als kritischer Wissenschaftler, dass da natürlich der Mensch dahinter steckt, ja. denn wir haben ja fossile Energieträger richtig. aus dem Carbon aus der Erde ja. rausgeholt, verbrannt. Sagen wir also einen Anstieg im CO2. Genau. Gleichzeitig hat sich die Erde geringfügig um 0,8 Grad erwärmt. 1850, 1905, da gibt es die auf bis, bis 2017. Das sind die, die nackten Fakten. Jetzt haben wir also zwei Kurven. Wir haben die Erderwärmung, wir haben den CO2-Anstieg. Jetzt kommt natürlich die Frage. Ist das ursächlich miteinander verknüpft?
1: Ja, eine Korrelation ist noch keine Ursache ähm, und da geht, spielen sicherlich viele Faktoren rein. Also wir wissen es nicht. Ich habe da auch mal vor einigen Jahren, hat Herr Schellnhuber, der ja Potsdam-Institut für Klimaforschung ist, sein, sein Vermächtnis sozusagen vorgelegt, ein Buch mit dem dramatischen Titel Selbstverbrennung. Und da wird ja über 700 Seiten werden die Argumente gewälzt. Also mein Fazit war, dass er zum Schluss gesagt hat, wir wissen es immer noch nicht genau, aber wir müssen was tun. denn wenn wir es versäumt hätten, dann wäre es ganz schlimm. Also, ja. Ja, das Argument nee, steht ja erstmal absolut so.
0: Absolut sinnvoll. Den Satz kann ich unterstreichen. Jetzt müssen wir aber biologische Fakten berücksichtigen. sind wir da beim Pflanzen. Pflanzen leben von Kohlendioxid. Das Kohlendioxid ist das Grundnahrungsmittel der Pflanzen. Wenn Sie den Pflanzen das Kohlendioxid wegnehmen, sterben Sie. Die verhungern, die verdörren. Das ist der eine Punkt. Das, das, das CO2 ist also nicht nur das böse klima -Gas. es ist gleichzeitig auch das Grundnahrungsmittel aller Pflanzen.
1: Und damit aller Lebewesen. Und damit indirekt
0: aller Lebewesen. Es, gibt, es hat also gute, wie möglich, möglicherweise auch negative Auswirkungen. Das
1: ist für einen Konservativen ja sowieso ein Teil der Weltsicht, dass ja. die meisten Dinge und die meisten Menschen... Äh, Positive und negative Seiten das haben, dass es die schöne neue Welt nicht gibt. Und so die sieht das bin. ja in Das kann es nicht
0: geben. Gut, jetzt komme ich praktisch mal zu meiner Kritik an der Politikagenda gewisser politischer Parteien, die wir alle kennen. Ähm, Punkt naja, 1. das
1: sind ja fast alle, wenn Sie es so sehen.
0: Ja. Punkt 1: Deutschland ist für bestenfalls 2% der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Wenn wir also mal davon ausgehen, dass das Kohlendioxid, das anthropogene Kohlendioxid,
1: einen Teil... Anthropogen heißt zu, Menschen
0: Menschen Das, das menschengemachte, anthropogene CO2. Wenn wir davon aus, das ist zumindest zum Teil verantwortlich für die Klimaerwärmung. Ich würde sagen, das ist sehr wahrscheinlich, meine eigenen Untersuchungen unterstützen das. Es ist sehr wahrscheinlich. Es ist nicht noch sicher, aber zumindest sehr wahrscheinlich. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, würde Deutschland jetzt komplett auf Null CO2 äh, zurückgehen, hätte das Null Effekt auf die Klimaerwärmung, sofern man sie jetzt mit
1: dem CO2 verbindet. ein leuchtendes Beispiel für andere.
0: Ja, das kann man jetzt tun? Deutschland könnte, das habe ich auch in dem Sammelband, den wir gemeinsam ja auch, wo wir Autoren sind, klar zum Ausdruck gebracht. Ich habe das auch in dem Fachbuch nochmal gesagt. Der Weg kann nur sein, Solarenergie und zwar. Künstliche Photosynthese-Systeme. Photosystem-2-Partikel, so eine Art Plastikblatt, das letztlich den biochemischen Prozess der wasserspaltenden Uhr, manganabhängig, alles genau beschrieben, simuliert. Und da gibt es Forschungsprogramme in Amerika. Deutschland könnte mit tollen Forschungsprogrammen zur Photosyntheseforschung voranschreiten, wir müssten dringend die vielen Biologen, die nach USA ausgewandert sind, weil sie hier keine Stelle finden, zurückholen.
1: Das ist Wahnsinn, wir bluten die ja, Wissenschaftler in Deutschland aus, Und gehen alle weg. die gehen alle aus Beute rüber. Dann bin ich
0: natürlich absolut dafür, dass wir intelligente, kreative, friedfertige Menschen aus dem Ausland hier Willkommen heißen, überhaupt keine Frage. Also Asiaten, China, Japan sind willkommen, die könnte man beispielsweise, den, ein Brain Gain, ja.
1: Jetzt geht es aber in Richtung Rassismus.
0: Ja, vor vor
1: Also, aber das ist auch egal, von es welchem ist, Kontinent die kommen. ist
0: mir auch egal, wo, wo, wo die herkommen. Okay. Ich sage nur ein Beispiel, weil dort eben auch, ich habe ja Kontakt mit der Stanford, ganz viel nach China, mhm. weil dort eben hoch innovativ gearbeitet und mhm. ne? Okay, ja. Also Kalifornien ist... Also,
1: jetzt geht ist, Ihnen um die wissenschaftliche Qualifikation. Wir brauchen
0: Spitzenforscher, die es vor allem Asi der Atemraum gibt immer mehr. Das ist so, das kann ich sehr gut beurteilen. Und natürlich auch Brain Gain hier, um jetzt das Problem zu lösen, wie machen Pflanzen Sauerstoff? Ja? Wenn wir das simulieren könnten, das wird in 20 Jahren vielleicht der Fall sein, dann können wir alle Kohlekraftwerke abstellen, Da brauchen wir auch keine Windkrafträder mehr, Da wäre alles gelöst. Also mit Hirn, Verstand und Wissenschaft, könnten wir das ganze Problem lösen. Künstliche
1: Photosynthese. Also das Künstliche ist ja mal eine Vision, Photosynthese. Da habe, ich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ja. mir diese Vision auch noch nicht über das den Weg wird gelaufen Indensist ist. Das erforscht, ähm. ist in meinem Fachbuch ausführlich beschrieben. Mhm. Das
0: ist der einzige vitale Weg, und da könnte Deutschland Absolut Vorreiterrolle spielen, da könnten auch sich die besorgten Leute... Aber
1: was heißt dann künstliche Photosynthese mit Hilfe von Sonnenenergie, mit von Sonnenenergie, werden Verbindungen geschaffen, die dann wieder Energie abgeben? Ich bringe es auf einen ganz einfachen Punkt.
0: Photosystem 2, das ist ein Teil der Photosynthesemaschinerie, da wird Wasser gespalten, da entsteht Wasserstoff und Sauerstoff. Wenn wir künstliche Photosystem-2-Partikel hätten, wir wissen schon relativ genau, wie das alles funktioniert, dann könnten wir, hätten wir, hätten wir ein Plastikblatt, ja? mhm. da schüttt man Wasser rein, dann legen wir es in die Sonne und dann kommt Wasserstoff und Sauerstoff raus und dann machen wir Knallgasreaktionen, Knallgasreaktion, mhm. dann haben wir da Energie. Also es lassen, sich, Autos oder Autos, oder? Autos, alles. es lassen sich alle Energieprobleme der Menschheit durch intensive Erforschung der Physiologie der Pflanzen lösen. Das ist mein Lösungsvorschlag, aber nur einer.